0: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár a mým dnešním hostem je specialistka na hypotéč, hypotéky, hypotéční makléřka Martina Škaritková. Martinu, já tě tady dneska vítám.
1: Zdravím, a zdravím posluchače, ahoj Adama.
0: Dneska bude řeč o hypotékách a začneme zajímavým tématem a to je co člověk musí splňovat, jaké hypotéky si může vyhledat nebo co by měl hledat, co musí splňovat a na co by se měl připravit, pokud vůbec chce nějakou hypotéku a vůbec financování bankou, která zprostředkovává hypotéky a chce kupovat nemovitost, ať je to dům a, nebo ať je to byt. A potom se podíváme na zajímavé téma a to budou v druhé polovině tohoto rozhovoru vztahy a finance. Například rozvádíme se a potřebuji vědět, co bude s hypotékou. Takže první věc, Martino, pojďme se třeba hmm. pobavit o koupí nemovitosti. Na hmm. co si mám dát pozor při nákupu od developera?
1: Uh, u developera uh, tam v podstatě, uh, na co byste si určitě měli dát pozor, je způsob, uh, jakým se platí uh, kupní cena. Někteří developeři fungují tak, že vlastně v rámci kupní smlouvy máte určitý splátkový kalendář, kdy na začátku platíte nějakou stupní částku, většinou to bývá nějakých 10-20% z kupní ceny a pak v průběhu jednotlivých etap výstavby platíte 10%, 10% a na konci to celé doplatíte. A tady v tomto případě je velmi pravděpodobné, že developer staví za peníze klientů. Nemusí to tak platit ve všech případech, nicméně tady by určitě stálo za to si trošku důkladněji jak to říct, proklepnout toho developera, jestli už má nějakou historii, jestli má nějaké referenční projekty, v případě jestli třeba na tu developerskou výstavbu financuje i banka, jestli se podílí vlastně na té výstavbě. Takže Tady bych byla trošku opatrná, ale pokud to budete kupovat z vlastních prostředků, tak ta opatrnost je na místě. Pokud budete kupovat tu nemovitost z prostředků banky, tak samozřejmě banka tohle všechno pohlídá za vás.
0: Takže banka se do toho vloží sama a pozjišťuje si o tom developery taky nějaké informace.
1: Ano, ano, ano přesně tak, jo, protože ona samozřejmě nevyplatí peníze, jen tak někomu se samozřejmě musí ověřit, mm-hmm. jestli. Vůbec ten projekt bude dokončen, samozřejmě, aby to nedopadlo jako z kauzu v 90. letech.
0: Teď se bavíme o investici do developerského projektu, anebo se bavíme o bytě, kde chci já žít.
1: Koupě, koupě bytu. Jo, Tež... Do osobního vlastnictví. To, pokud se rozhodnete byt pronajímat, je víceméně jedno. Uh-huh. Jo, takže může se jednat i o koupě pro investice.
0: Je tam nějaký risk u těch developerů, třeba, že ten developerský projekt nedopadne dobře, prodlouží se a já můžu třeba přijít o svoje peníze, které jsem do toho na začátku vložil?
1: Uh, no uh, tuto. V současné době se to neděje, nebo není to tak časté, nemluví se o tom teda. Mm-hmm. Nicméně většina, když už tedy kupujete nemovitost u developera, jsou to zpravidla už ty větší, že to nejsou nějaké začínající společnosti. I když tedy začínající společnost taky může mít velký potenciál mm-hmm. být, vyrůst, být, být velkou. Takže mm-hmm. je, to, je to spíš opravdu o tom, hlídat zda s těmi penězmi, které vy vlastně v rámci těch, toho splátkového kalendáře poskytnete tomu developerovi, jestli je s nimi naloženo a jak je s nimi naloženo. Uh-huh. No, jestli, jdou do, jestli jdou do úschovy, anebo s nimi ten developer pracuje a vlastně za vaše peníze prostaví. Uh-huh. Dobře,
0: uh, pojďme dál teda. Já si myslím, uh-huh. že tohle je věc, která to by chtělo každý projekt, asi kdyby každý někdo chtěl investovat do developerského projektu, by se musel porovnat a udělat analýza zvlášť, že úplně obecně se ovšem prostě tady v tomhle asi jednat nedá, že mluvit. Jakože. Určitě, ur,
1: určitě jenom obecně. Určitě jenom obecně.
0: Dobře, uh, chci koupit rodiny dům nebo být od rodičů je v něčem čerpání uh-huh. hypotéky omezeno. Já myslím, že to je taková docela hodně běžná věc od uh-huh. rodičů, že si předávají. Možná si předávají spíše, než prodávají mezi sebou, ale to je jedno. Pojďme se teda bavit o, tom, o té koupy.
1: Uh, já se teď v podstatě setkám s případem, kdy uh, vlastně synovec, jestli to říkám správně, od prarodičů, To je vnuk? To je vnuk.
0: Od vnuk, ano. <laughs>
1: A tak právě chtěl koupit nebo chce koupit od prarodičů dům, rodinný domek a právě ptal se mě na to, jakým způsobem bude banka k tomuho případu přistupovat. Jak vlastně vyplatí ty peníze. Protože se setkal s názorem, že kupní cenu mu banka vyplatí až v okamžiku, kdy bude zapsané zástavní právo ve prospěch úvěrující banky. A Na jedné straně má pravdu, a může se to, je, to, je to poměrně časté, pokud se třeba nepoužívá bankovní úschova kupní ceny nebo notářská úschova kupní ceny, že tam vlastně nestupuje jakoby ta třetí strana. A nicméně v tomto případě jde o, vlastně o druhou generaci v té rodině, takže banka nemá problém vyčerpat hypotéku na návrh náklad základního, tedy zrych. Ne, že musí čekat uh, měsíc na to, až se zapíše zastavní právo. Mm-hmm. Takže uh, je, to, je to možný. No, tím,
0: je to spíše jednodušší, anebo je to spíše složitější?
1: Je to jednodušší. V tomto případě určitě čerpání na návrh na zástavního zastavního práva je jednodušší a není tam potřeba skládat nebo zakládat bankovní úschovu. Ta je většinou spoplatněna poplatně určitým procentem z úschované částky, takže je to samozřejmě i pro obě strany levnější.
0: Dobře. A co je to technická prohlídka domu?
1: A u technické prohlídky domu se zpravidla v tuto chvíli klient může setkat o takových těch v úzovkách lepších makléřů, a kteří opravdu a vlastně poskytují ještě službu navíc. A to znamená, <coughs> revizní technik přijde do nemovitosti, kterou si chceš koupit. Mm-hmm. A v podstatě ji úplně celou zkontroluje. Jak po technické stránce, rozvody elektřiny. Takže v podstatě zkontroluje technický stav v té nemovitosti jako takové. Zateplení, jestli někde se nedrží vlhkost, jestli třeba to není jenom tak na oko zatřené, protože to bývá poměrně často. Mm-hmm. Elektřina, to už jsem zmínila. Je, je za to pop.
0: Ještě jedno. Je za to poplatek za tu technickou prohlídku domu? Takhle, ještě než odpovíš. Já jsem kupoval nemovitost v Anglii před x lety a... Tam jsem si právě nechal taky udělat podrobnou technickou analýzu té nemovitosti, než jsem mi koupil. Je to věc, která není vázaná poplatkově na to, jestli ji potom koupíš nebo nekoupíš. Prostě to musíš zaplatit. Stálo mě to asi nějakých 12, 13 nebo až 15 tisíc korun. Asi kolem 15 tisíc korun s tím, že to byl dlouhý seznam, několik A4, kde jednoduše pomocí semaforu vlastně červená neprojde, oranžová, něco mezi zelená, super. A tam bylo něco, jakože střecha v takovém stavu. Dobře, jdeme dál, omítky a tak dále. Je něco takového ta technická prohlídka i u nás?
1: Přesně přesně tak. Jsou specializované firmy, které se tím hnedím zabývají a vydá vlastně po prohlídce kompletní revizní zprávu. V té revizní zprávě je přesně to, co říkáš, obsaženo. Takže ten kupující, respektive klient, už přesně ví, co by eventuálně kupoval. No? Co, co, nekupuje zajíce v pytli, jak to tak, říká. Přesně tak. A ta cena, ano, vzhledem k tomu, že se jedná o samostatnou službu, mm-hmm. a pohybuje se podle velikosti té nemovitosti. Jo. U bytu samozřejmě je cena menší, u rodinného domu uh, je zase větší ta cena, protože samozřejmě je tam více práce. Takže... Máš
0: nějakou, nějak, nějaký možný odhad, kdyby šlo třeba o normální byt, já nevím, 3 plus 1 70 m čtverečních, třeba jestli bys dokázala zhruba plus minus nějaká ta tisíc koruna odhadnout, ať Posluchač ví v jakém tom frameworku se pohybujeme.
1: Do nějakých 15-20 tisíc určitě. Aha. Jo. Já bych raději, vždycky říkám rezervu, aby to nebyl překvapen, ale do těch 20-15 tisíc naprosto s přehledem. Mm-hmm.
0: To znamená, že ještě než ji vlastně koupím, než dostanu třeba vůbec financování, tak si tohle nechám udělat tu revizi té nemovitosti a pak se teprve rozhodnu, jestli vůbec do toho půjdu nebo nepůjdu do té nemovitosti.
1: Yeah. Uh, já, já rozhodně to doporučuji, protože uh, přece jenom třeba u těch starších nemovitostí, uh, pokud tam nejsou třeba vyměněné stoupačky nebo mm-hmm. vlastně něco, uh, co vlastně stárné, uh, Jasně. U, těch stoup, u těch stoupaček Jsikvapení. je to problém, mm-hmm. no, tam je velký problém, protože jak má to vytopit celý byt, tak škoda může jít do 100 tisíců, protože to není jenom ten byt, který kupuje, ale také ty byty pode mnou, takže Jasně. tam samozřejmě jako to, to, tam ta škoda může být poměrně velká. Mm-hmm.
0: Každá, každý nákup nemovitosti prostě doprovází, nebo hodně z těch nákupů doprovází advokátní úschovna. Mohla bys, Martino, prosím tě vysvětlit, co je advokátní úschovna, jak to funguje?
1: Ano, advokátní úschova kupní ceny je v podstatě zpráva kupní ceny. To znamená, obě dvě smluvní strany, jak prodávají kupující, a v se domluví na tom, že kupní cena bude složena u nezávislé třetí osoby. V rámci advokátní úschovy uzavírá se smlouva o advokátní úschově, která upravuje právě způsob výplaty a nakládání s těmi penězmi v úschově. Zmá výplata je na základě splnění určitých podmínek. Spravidla to bývá splnění předložení listu vlastnictví se zápisem vlastnického práva kupující strany. Tam pak vzniká vlastně povinnost advokátem, respektive notáře vyplatit cenu z advokátní úchovy podle toho, jak bylo ujednáno.
0: Mhm, takže vlastně advokátní úschovna je takový prostředník, na kterého se dá spolehnout a žádná vlastně z dalších stran ty peníze nedrží, ale prostě jsou někde v dobrých rukou no. prostě po celou ano. dobu té transakce, než to proběhne.
1: Ano, ano, je to tak. Mm-hmm. Banky s advokátní úschovou nemají absolutně žádný problém. Jediné ustanovení, které vždycky trvají, aby bylo v advokátní úschově uvedené, je, že v případě, že by nebyly splněné podmínky pro výplatu těch peněz na účet kupujícího a do nějaké lhuty, takže se vlastně ten advokát zavazuje i vrátit ty finanční prostředky na účty, ze kterých přišly. To znamená, že takhle je v podstatě určena i smluvně garance, že pokud by se někde něco pokazilo, tak do ty finance nepřijde jak strana, nepřijde banka a nepřijde i strana kupující.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Jo, takže je to taková pojistka.
0: Mm-hmm. Uh, chci koupit, uh, ne. jak mám reklamovat vady na nemovitosti? Dá se vůbec něco na nemovitosti takhle reklamovat a třeba i vrátit zpátky jako třeba boty z obchodu, za kterýma jsem nebyl spokojený?
1: Já mám svoji osobní zkušenost s tímhle a převzala jsem byt, um, vlastně uh, investiční byt, uh, všechno v pořádku. Uh, prohlídla jsem si ho, stavem jsem byla naprosto spokojená, že to bylo v pohodě, že jsem věděla, co mě to bude tedy stát nějaké mm-hmm. vymalování, výměna podlah, dveře. A při předání bytu. A kdy už tedy byla zaplacená kupní cena finance na účtě realitní kanceláře, mm. tak a, jsem zjistila, že vlastně okna, plastová okna z vnější strany a, byly poškozené násilným, no byl takovým tím pokusem o násilný mm. a Takže vlastně plastové okna byly totálně, a, jako, ty byly na výměnu. Mm. A tam a, tuto chvíli, jakmile uh, klient přijde na nějakou takovouhle vadu, která opravdu znemožňuje, v tomto případě znemožňovala uh, normální pro, provoz toho bytu, tak uh, je možné nárokovat uh, v podstatě reklamaci, tedy buď to uh, od strany prodávající uh, určitou refundaci finanční na náhradu vlastně um, prostředků, které Uh, budou sloužit k tomu, aby se třeba ty okna vyměnily v tomto případě. Takže já jsem vlastně měla deponovanou částku ve výši nějakých 30 tisíc na účtě realitky, kdy vlastně realitka se domluvila se stranou prodávající, aby to finance mi nechali na účtě s tím, že já jsem potom jim dodala fakturu a oni mi ty uh, finance proplatili zpátky. Bylo to regulárně na smlouvu, my uh, jsme tam měli vlastně finanční vyrovnání, za za vlastně škody, které byly v době předání bytu vlastně zjištěné. No v podstatě tady toto je i nárok, který plyné z občanského zákoníku. takže určitě pokud klient narazí na nějaký problém nemovitosti, jako v tomto třeba případě to byly ta okna, tak určitě ať se nebojí a požaduje nárok No, protože jo. ten nárok tam na tu opravu nebo na tu finanční kompenzaci vždycky je.
0: Takže nejde o to tu nemovitost vzít, zabalit a vrátit, poslat zpátky poštou, jak bych to udělal třeba s botama, ale, ale no. jde o to, že člověk dostane nějaké očkodné zpátky.
1: A pokud je vůle se domluvit, tak ano. Pokud vůle není se domluvit, tak tam už se to v podstatě asi bude muset řešit v občanského soudním řízení. Uh-huh.
0: Co mám dělat, když mi nevyšel odhad? Nemovitosti. Jinými slovy, asi pokud je jiný odhad, než jaké je financování, nebo jak je tady, jak tohle může být vlastně myšleno? Co se může stát s tou cenou?
1: Nejčastější dotaz, který právě vzniká v důsledku výsledku odhadu ceny nemovitosti, je ten, že hodnota nemovitosti je nižší, než je její kupní cena. Ano. A když vlastně klient chce financovat, dejme tomu třeba 90% hypotéku na koupy, tak samozřejmě vzniká tam velký prostor na chybějící finance. Pokud odhad vyjde níž, než je kupní cena, tak tam prostě jako většinou problém a vznikají tři možnosti, jak to řešit. Tou první je, buď to dofinancovat tu kupní cenu nezajištěným úvěrem ze stavebního spoření. Ta maximální částka toho nezajištěného úvěru je jeden milion maximálně. Potom je druhá možnost a to je možnost poskytnout do do zástavy ještě nějakou jinou nemovitost. To zpravedla moc klientů nemá. Samozřejmě. (laughs) A a potom třeba ještě třetí věc, domluvit se s prodávajícím na možné slevě z kupní ceny. Protože velmi pravděpodobně bude ta kupní cena neod, nebo ta kupní cena nebude úplně odpovídat tomu té hodnotě nemovitosti nebo těm místním poměrům. Takže jednoduše, mm-hmm. je asi to hodně drahá.
0: Prostě předražená no to... a nelíbí se to ani bance, to to znamená, že pokud by ten majitel tu nemovitost chtěl prodat, třeba nechtěl na to čekat roky, než najde kupce, mm-hmm. který to koupí třeba za hotové, tak bude mít velký problém to vůbec prodat.
1: Většinou to si bere hypotéky, takže tam opravdu banka si i ověří tu hodnotu té zástavy a i ten technický stav té nemovitosti v podstatě. No a když nedopadne ani tahle možnost, tak tak jedině hledat jinou nemovitost. Samozřejmě. Uh,
0: hodně lidí má smlouvu na dobu určitou. A i tak chtějí bydlet. Samozřejmě asi se to možná bude nejvíce týkat třeba lidí po škole. Jo? Nevím, uhum. jaká skupina bude největší tady, co se týká smlouv na určitou dobu. Jsou i tito lidi, můžou, můžou dostat vlastně financování od banky?
1: Můžou, můžou. A na dobu určitou spravidla uh, jsou to vlastně klienti ve státní službě. Uh, Učitelé a potom pracovníci ve stavebnictví nebo v gastru. Johandi většinou umývají smlouvy na dobu určitou, vždycky jakoby po tu sezónu, pak jsou třeba dva, tři měsíce na úřadu práce a pak zase jakoby jim pokračuje znovu ta smlouva, jo, že se vlastně uzavírá nový pracovní vztah na další období.
0: E, a... Jsou ty podmínky nějaké horší těch hypoték, anebo jsou úplně v pohodě?
1: Jsou úplně v pohodě, přistupuje se k těmto klientům v rámci úvěrového řízení, v podstatě stejně jako s klasickým zaměstnancem. Je, na, je tam jedno specifikum, a to je to, že pokud žádá o úvěr klient, který teprve má nově smlouvu na dobu určitou a u stejného zaměstnavatele ji nemá už minimálně jednou prodlouženou, tak se musí čekat aspoň půl roku. Takže on může vlastně o hypotéku požádat nejdříve za půl roku a od počátku té smlouvy na dobu určitou.
0: Mm-hmm. Já jsem se setkal, s, když jsem kupoval svoji první nemovitost v Anglii, jsem si procházel strašně moc bank a zjišťoval, co nejvíce informací můžu. A zjistil jsem, že banky ti dají hypotéku, ještě než nastoupíš vůbec do práce, hlavně když jim muž ukáže, že budeš mít splovu od nějakého data, které třeba bude za měsíc. Jo. <laughs> Přišlo zábavné.
1: To je docela risk. <laughs> to je docela to... jo, no.
0: A potom no, jsem chtěl to nemovitost pronajmout s kamarádem a byl jsem v zaměstnání v té době asi měsíc jenom. On už byl uh-huh. půl roku, já jenom měsíc. A to nám nepronajali, protože já jsem neprošel tím kreditčekem, protože tam musíš pracovat minimálně tři měsíce, než ti vůbec něco pronajmou. Takže Aha. takové zvláštní na jednu stranu ti tu nemovitost klidně prodají, jo? i když tam neděláš uh-huh. v té práci ještě a na druhou stranu ti nepronajmou, i když už tam děláš, ale nepožadovanou dobu no?
1: Tak to jsou otočené podmínky, jak, jako no, u nás. No.
0: A no, jak, je to z, od... jak je to s hotovostí? Hodně lidí si myslím, že dostává nějakou část uh, své výplaty třeba v hotovosti. Mm-hmm. Můžou to být zrovna ti číšníci, servírky, barmani, jo? takže jak se na tohle banka dívá?
1: A pokud je hotovost uh, správně přiznaná. <laughs> Tak okay. je to všechno v pořádku. Jo, tam, um, co se týká příjmu v hotovosti, pokud je uvedený na výplatní pásce, ten klient dostává klasickou výplatní pásku, tak jako kdyby příjem chodil na účet mm-hmm. a doloží k tomu zároveň i a vlastně evidenční list důchodového pojištění, což je vlastně takový celý soupis uh, pladeb uh, na důchod, uh, co vlastně za něj platí zaměstnavatel, co se sám i trošku odvádí tak uh, hypotéka není problém.
0: Uh-huh. Ale ty peníze prostě nesmí být v tom černém oběhu, o kterých nikdo neví, prostě musí s nimi vít uh-huh. ven a zaplatit s nich daně.
1: Ano, přesně tak.
0: Uh-huh. Co se týká uh, koupy družstevního bytu na hypotéku? Uh-huh. My jsme se o tom uh-huh. jednou bavili v podcastu. Uh, jakým způsobem, nebo jestli se dá vůbec koupit družstevní byt na Uh, hypotéku, tak jenom tak v rychlosti, stručně, protože to bych naše posluchače potom odkázal na jedno z našich bývalých, uh, bývalých rozhovorů, tam jdeme mm. do, trošku více do hloubky.
1: Co se týká vlastně koupě bytu na, um, v družstevním vlastnictví, um, tak tam v podstatě předhypoteční úvěr, klasika. Mm-hmm. Tam uh, je možný poskytnout hypotéku, respektive předhypotéku, z na dva roky, s tím, že pokud vlastně družstvo vydá prohlášení, že souhlasí s převodem do osobního vlastnictví, tak vlastně hypotékou se překlopí pak na klasickou hypotéku. a se. Jinak u družstevního bydlení je jeden takový produkt, který je možné čerpat až do výše 2,5 a milionu a není nutné splnit tu podmínku uh, předložení prohlášení uh, družsta, uh, družstva s převodem do osobního uh-huh. vlastnictví. Ale to je opravdu výjimka. Jo? Uh-huh. Takže...
0: Takže tam je to ale podmíněné tím, že to družstvo uh, musí souhlasit s tím převodem do osobka, s tím, že když se dívám na inzeráty ohledně družstevního bydlení, tak tam... Někdy píšou, že to není možné a někdy, když si zavolám, tak mi řeknou, že to není možné. Takže podle mých zkušeností spíš většina těchto prodejů družstevních bytů uh-huh. to nelze do osobního vlastnictví.
1: Nevadí. Řešení pro to je. Uh-huh. Jo, umí to teda umí to jenom jedna jediná spořitelná.
0: <laughs> jo? jo? Česka?
1: Jo, umí, umí vlastně zafinancovat nákup družstevního bydlení bez toho, aniž by se musel převést do osobního vlastnictví.
0: Mm-hmm, takže možné to je. Hodněkrát se s tím názorem setkávám, ježíš, to je družstvo od mm-hmm. toho ruce pryč, to prostě nejde. A i investoři se tak na to dívají, to nejde. Já si říkám, pro, jo, investory, no to
1: jde. pro investory je to trošku problém, protože tak, když budete chtít dát nějakého nájemníka, tak mm-hmm. musíte mít souhlas z celého družstva a to je... Mm-hmm. No, to toho bych se osobně asi nepouštěla.
0: Aha, já jsem měla právě nájemníka v družstevním bytě a nebyl s tím nejmenší problém, a dokonce to bylo i zdarma. A prodlužoval se to jo pane, tady to, ten na ten byt, na této ulici, Ještě je to v pohodě, jasně, přijďte si příští týden pro papíry. Odzávajte. Tak to máte,
1: no tak. To už je asi o tom, v jakém družstvu se tam vlastně ten byt kupuje. Mm-hmm. někteří jsou prostě neochotní a... Ale je to zvláště... důležité
0: zjistit určitě dopředu. Já jsem si to zjišťoval dopředu mm-hmm. a s těma lidma jsem mluvil, jestli s tím bude nebo nebude problém, ještě než jsem ten byt koupil vůbec.
1: No, ale oni můžou říct na začátku něco a pak to zase změnit, jo, takže... Samozřejmě.
0: A nebo se tam může člověk vyměnit a že nějaký, do toho vede, tak. ten předseda družstva, a může být pruser, no.
1: mm.
0: Rozvádím se a potřebuji vědět, co bude s hypotékou. Ne, že by to bylo moje téma teďka, ale myslím si, že to může být téma spousty lidí. Tak pojďme tady to hmm. trošku rozebrat.
1: A, tak pokud vlastně hypotéka je psaná na oba dva manžela, hmm. tak jsou dvě možnosti, jak to vyřešit. Pokud se neroz, nerozchází úplně ve hmm. a jsou schopni se domluvit, tak potom je možné na jednoho z manželů tu hypotéku přepsat. Samozřejmě podmínkou je, aby ten manžel měl dostatečné příjmy na splácení té hypotéky a pokud to tak je, tak není problém, nemovitost zůstává v jeho osobním vlastnictví. On v rámci vypořádání společného jmění může požádat o navýšení té hypotéky pro vyplacení druhého manželka nebo manželky. Jedno. A je v podstatě vyřešeno. No a pokud se nedomluví, no tak samozřejmě je možné prodat nemovitost a samozřejmě se souhlasem banky a s tím, že z tržby se vyplatí hypotéka a to, co zůstane navíc, se v rámci společného jmění manželů vypořádá.
0: A co když ta hypotéka je v fixační lhutě? Hraje to nějakou a... roli?
1: Ano, hraje. Teď záleží, kdy byla ta smlouva o úvěru uzavřená. Jestli před rokem 2016, respektive před prosincem 2016, anebo po tomto datu. A pokud před, tak mm-hmm. samozřejmě jsou tam sankční poplatky za předčasné splacení. To už je věc, ale kterou nebudu úplně rozebírat. Pokud, pokud je smlouva uzavřená po uh, prosinci 2016, a tak se tam vlastně počítá poplatek podle zákona. Za předčasné splacení je 1% a 25% je zdarma, takže to se z toho vlastně odečítá. Jinak poplatek je 1% a mm-hmm. teď záleží zase, v jakém období se hypotéka bude splácat. Jestli mm-hmm. je to do dvou let nebo po dvou letech od uzavření smlouvy a tak podobně.
0: Mm-hmm. Stává se ti často, že děláš tady tyhle věci, jako třeba ten rozvod nebo rozchod a kýbeš, jo? Jo, ano, <laughs> okay. ano A ano, to, to... lidi se spíše dohodnou nebo, nebo ne?
1: Ano, většinou se dohodnou. V podstatě je to tak velký závazek, hypotéka, to jsou miliony. Takže v tomhle případě by to byla i s proměnutím hloupost toho jednoho, kdyby chtěl nějakým způsobem škodit tomu druhému. Takže ono v důsledku by to i ta druhá strana odnesla. Protože jestliže nesplácí jeden, ten závazek přechází na druhého a naopak. Takže... A tady určitě je v největším zájmu vypořádat ty závazky tak, aby to ne, nebylo prostě likvidační v podstatě mm-hmm. pro jednu nebo druhou stranu.
0: Mm-hmm. Uh, hypotéku jsme si vzali jako svobodní a v průběhu v jsme se vzali. Není mm-hmm. se nějak, nějaký status té hypotéky, nebo jak se tady s tímhle nakládá? Musí se brát nová hypotéka?
1: <laughs> a pokud, je na hypoté- nebo pokud byla hypotéka uzavřená na jednoho před vznikem manželství, to znamená mimo společné jméně manželů, tak vlastně jak ten závazek, tedy jak ta hypotéka, tak i v podstatě ta nemovitost, na kterou si vzal tu hypotéku, je v jeho výlučném vlastnictví. To znamená, že pokud by se rozvedli, nemovitost a závazek zůstává jednomu z těch manželů, na které je nemovitost napsaná a kterému vlastně ta hypotéka patří. Mm-hmm. Tak to je. A v případě, okay. že se vezmou, není potřeba nic měnit. Jo, hypotéka jako taková může dál pokračovat, jak je uzavřená. No samozřejmě, asi druhé straně se nebude úplně líbit to, že. Vlastně,
0: je tam vlastně nemá jenom
1: jed... podíl na nemovitosti.
0: Aha, takže je to tak, že vlastně nemá podíl, nemá nárok, nemá nic. Na té smlouvě o hypotéce je vlastně jenom jedno jméno a tak to prostě je a ten druhý, i kdyby se Anak, rozvedli, to, tak nemá to... prostě nic.
1: Přesně tak, přesně tak. Nicméně je tady jeden, nechci říct problém, ale věc, na kterou je potřeba myslet, v případě, že by se rozvedli, tak uh, pravděpodobně uh, ten dlužník, který ten majitel, ten nemovitost a té hypotéky a uh, úvěr bude splácet uh, ze své vydělečné činnosti, to znamená, buď to z podnikání, anebo z zaměstnání. A tyhle ty příjmy, které vlastně má průběhu trvání manželství spadají do společného jmění manželů. Mm-hmm. To znamená, že v okamžiku rozvodu může nárokovat, pokud budeme dobrého právníka, tak může nárokovat určitý podíl na splácení dluhu toho manžela, to znamená na dluhu hypotéky a určitý podíl na nemovitosti, na kterou se vlastně přispěl svými výdělky. To jsem právě se no, chtěla tak... na to zeptat,
0: no, protože vlastně, když oni žijou x roku spolu, že tak najednou je to společné jmění a z toho se to platí, že? A bylo by zase nefér, kdyby jenom ten jeden odešel s tím vším a ten druhý i když se na to podílel, tak prostě z toho nic nemá. To bylo nefér, že?
1: Tam tam se to pak bude řešit trošku jinak, no. Bude se zohledňovat, jaký finanční přínos vlastně do toho společného jmění. Ta druhá strana měla a podobně. Takže tam už je to spíš na rozhodnutí soudu, protože tam si nemyslím, že se asi úplně dobře dohodnou. <laughs>
0: <laughs> ok, mluvíš taky ze zkušeností, asi ze svými zákazníky možná.
1: Tam, tam už to řešíme, no tam už vždycky čekáme na vypořádání uh-huh. a stojíme s nabytím právní moci, no, že uh-huh. tam se musí počkat, až to opravdu jako nabíde to... právní moci, aby hypotéka mohla být předsaná anebo vyplacená. A já
0: si myslím, že tohle je téma, o kterém by se dalo mluvit celé hodiny a celý podcast. Celou sérii bychom podcastu mohli se bavit o tomhle tématu. Ale Martino, pojďme teďka do poslední otázky. Ztratil jsem práci a můj příjem už nestačí na splácení. Co mám dělat? Jde o to, že když mluvím s lidma, kteří chtějí investovat do realit, ale prostě jsou ti takoví ti ostýchaví a moc se hmm. jim do toho nechce, vidí, uh, slyší všude trávu růst, jo, a problémy hmm. jenom vidí a říkají si, no dobře, ale budu splácet 20 let, 30 let, přijdu o práci, nebudu podnikat, nebudu to, co když nebudu mít příjem, co se stane s tou nemovitostí, jo, takže uh, co se děje v tomhle případě teda?
1: Hmm. No a když začnu tím, co si říkal u těch investorů, pokud tedy koupí nemovitost na hypotéku, No, předpokládám, že tedy hypotéku jim bude splácet ten nájemník a ano. samozřejmě myslet na nějakou tvorbu rezervy právě pro tyhle případy. A když se bude jednat o vlastní nemovitost, což je vlastně pasivum, to znamená nevytváří mi to žádný zisk, je tedy na mě vytvořit si určitou finanční rezervu proto, aby ta hypotéka byla bez problému splácena i v době, kdy já třeba budu na pracovním úřadě. Mhm. A no, pokud se vlastně klient do takovýchto problémů dostane, tak určitě co jako první by měl zamířit do banky. Měl by určitě říct bance, jsem v problémech, nemůžu sehnat do dobře placenou práci a můj výdělek, který teď v tuto chvíli mám, nedostačuje na splácení závazku. V tuto chvíli banka z je ochotná, než aby odepsala dluh. Tak, nebo respektive pohledávku, tak je ochotná se z pravidla s klientem domluvit na určitém splátkovém kalendáři. Je potřeba ale myslet, že úprava splátkového kalendáře se propisuje do registru, tudíž je to bráno jako negativní záznam. Nicméně, pokud se třeba já nevím, na půl roku s bankou domluví na snížení splátek, to znamená, že třeba platí úrok plus nějakou minimální jistinu a mezi tím buď to nemovitost prodá anebo najde placenou práci, případně přizve jiného spoludlužníka, třeba partnera, partnerku do úvěru tak v podstatě se pokračuje dál za sjednaných podmínek. No, to, jako, to není problém. Mm-hmm. Ale pokud je to opravdu neúnosné a mělo by to za následek exekuci, insolvence a podobně, tak je lepší nemovitost prodat a dluh splatit.
0: Ale když se bavíme o tom, že jde o investiční nemovitost, kde já jakožto investor majitel nemovitosti třeba nebudu mít po nějakou dobu žádný příjem, ale budu tam mít nájemníka, který bude splácet veškeré hmm. účty, hypotéku a banka to vlastně ani nepozná, tak se vlastně nic neděje.
1: Přesně tak. Pokud je úvěr splácený, není co řešit. Řešit se to musí až okamžiku, kdy je... A je. Velká pravděpodobnost nějakého problému jo, se splácením. Nenechat to dojít až do nějakých těch uh, extrémních případů, kdy banka uh, uh, požádá, nebo, uh, no, požádá dlužníka o, splat, o splacení celého dluhu, takzvané ze splatnění úvěru. Uhum. To je kritérium pro banky jako KO a tam v podstatě to už má ten člověk pak zavřené možnosti o požádání nového úvěru minimálně na dobu pěti let.
0: A to je jenom v té samé bance nebo v jiných bankách?
1: I v jiných, protože tenhle ten stav se zapisuje, se promítne do uh, registru bankovních, nebankovních a do těch registru všech Všechny banky při žádostech o úvěr koukají. Takže pokud je tam zesplatněný úvěr, insolvence nebo exekuce, tak to je špatné. Tam tam v podstatě není úplně reálná možnost získat hypotéku nebo úvěr jako takový. Takže
0: člověk si pět let neškrtne prostě a pak se to asi máže a už to nikdo ani nezjistí. Nebo nebo jo?
1: Tak v registrech zůstávají záznamy čtyři roky. Uhum. Insolvence je z pravidla na pět let. Uhum. Uh, v insolvenčním rejstříku bývá vidět. Jinak, uh, jakmile je úvěr uh, splacen a nebo exekuce vyplacena, tak od toho okamžiku právě běží ještě čtyři roky a teprve až ten pátý je možné vzít si úvěr. Na některé výjimky záleží podle závažnosti zápisu. Je možné požádat hypotéku, ale je tam potom riziková přírážka na úrokové sazbě. No ale zase jako není to úplně nemožný. Nicméně už to musí být aspoň nějaké 3-4 roky v těch registrech a další záznamy musí být jenom pozitivní.
0: Jasně. Dobře, Martino. Děkuji ti za zodpovězení tady těchto otázek, které byly hodně teda vyčerpávající ty odpovědi. A docela i do hloubky, že jsem rád, že jsme to všechno stihli v tomhle podcastu.
1: Tak Děkuji. ještě
0: jednou ti moc děkuju. A kdyby někdo měl otázku přímo na tebe, tak kde se na tebe může obrátit? Kde tě najde?
1: Uh, najde mě na Facebooku, určitě. Tam v podstatě odpovídám na zprávy v řádu minut, takže otázku vám zodpovím prakticky hned. Uh-huh. Najdete mě na YouTube, Uh, najdete mě na webových stránkách www.skaritková.cz uh-huh. a nebo, nebo mi můžete klidně poslat i sms nebo mi zavolat telefonní číslo, všechno je vlastně na Facebooku i na webovkách. Uh-huh.
0: Martina Škaritková, uh, hypotéční makléřka. Martino, děkuju a loučíme se teďka s tebou. Díky za poslech. Ahoj.
1: Ahoj.